3: Impossible.
1: Rien n'est impossible pour...
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify, Culture Prohibée. C'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr. Au sommaire aujourd'hui, la première émission d'une série de deux entièrement consacrée à un genre que nous affectionnons tout particulièrement, le polar. Avec au programme trois films asiatiques édités par Spectrum Film, Wrath of Silence de Xin Yukun, film chinois de 2017, Birdshot de Michael Red, euh, film philippin de 2016, et surtout le classique Cops and Robbers d'Alex Chung, film hongkongais de 1979. On enchaîne avec un film de braquage qui a inspiré Reservoir Dogs, enfin un des films qui a inspiré Reservoir Dogs à Cutie, le quatrième homme de Phil Carlson, euh, autrement appelé Kansas City Confidential, c'est un film de 1952, ça c'est sorti chez Rimini. Euh, on va aller chez Elephant Films ensuite pour parler d'une série télévisée euh, des années 90, une série hommage au film noir produite par Sidney Pollack qui s'appelle Fallen Angels. Nous aurons aussi quelques classiques au programme de cette euh, émission puisqu'il y aura le film d'Otto Preminger Autopsie d'un meurtre qui est disponible chez Carlotta, un film de 59 et puis un film le, de 1944 euh, de Robert Siodemac qui s'appelle Le Suspect et qui est sorti chez ESC édition. Pour causer polar, je suis accompagné de mon fidèle acolyte Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site culturo.com. Salut Thomas Salut GG. bien évidemment, salut à toutes et à tous. On a décidé en fait de, de se consacrer au polar, mais un peu sous toutes ses formes. Euh, et euh, on se calme un peu sur l'actu, mais en même temps ça nous permet de parler du polar aussi. Euh, comment le genre est utilisé, euh, comment un peu partout dans le monde euh, voilà, on signe des polars, euh, et ils sont différents. Voilà. Euh, et il y a une grande tradition du polar dans les pays asiatiques ça c'est, c'est une réalité par contre il euh, y a assez peu on va dire en dehors des grands classiques connus hein, qu'on a déjà que euh, HK Vidéo a pas mal défriché le terrain il y a quelques années mais il y, y a assez peu quand même de, de, de films de cette époque qui sont disponibles voire quasiment pas euh, et je parle en particulier de la grande époque des années 60, fin des années 70 début des années 80 qu'on a appelé la nouvelle vague euh, hongkongaise qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la nouvelle vague française. Hein. C'était beaucoup des cinéastes qui venaient de la télé, qui avaient appris à filmer d'une certaine manière à la télé. La télé qui était un peu un refuge à l'époque, parce qu'on pouvait parler de choses, euh, on pouvait même parler euh, de choses comme la politique de l'enfant unique, de la Chine populaire et tout, qui étaient des trucs complètement tabous en fait au cinéma, on n'en parlait pas du tout. Et donc ce sont des... Il y a Anhui, il y a Ark, tous ces cinéastes-là ont fait leurs armes à la télévision hongkongaise. Et il euh, y a plein de choses qui ont été produites, paraît-il plein de choses assez démentes, vraiment excellentes, très intéressante, et visiblement, aucun éditeur se penche sur, sur le sujet. Et donc, euh, je tenais à, à mettre un petit coup de projecteur sur Spectrum Film, qui est euh, une petite maison d'édition, hein, mais qui, qui vraiment, euh, fait un Là, un très beau travail, puisqu'ils viennent de sortir alors, deux, deux polar thrillers assez récents, hein, dont on va parler après, euh, qui sont Birdshot de Michael Reed, enfin de Michael Red, pardon, excusez-moi, et Wrath of Silence, euh, là, qui est carrément chinois, euh, qui est un film chinois de Xin Yukun. Euh, ils viennent de sortir ces deux films-là, puis ils ont sorti aussi un film qui est un film que je voulais voir depuis très longtemps, un film d'Alex Chung qui s'appelle Cops and Robbers, ça c'est un vrai événement, c'est un film de 79, et c'est un des premiers, certains disent que c'est le premier, mais c'est un des premiers polar urbains produit à Hong Kong. C'est un film vraiment euh, très très particulier, hein, euh, donc ça s'appelle Cops and Robbers. Donc, hein, le titre est simple, hein, euh, voilà, euh, les flics et les voleurs, quoi. Voilà, les gendarmes et les voleurs, on, euh, si on veut se référer à une, à une comment dire, à une expression française. Et ça va donner un film, le film d'Alex Heng, un film très particulier. Euh, un film qui peut rappeler, effectivement. Tous ces polars urbains tournés sans autorisation dans les rues, dans les années 70 euh, aux États-Unis, euh, ça, ça peut rappeler aussi de Get Carter de Michael G's. ça peut aussi rappeler euh, toutes ces séries B de Larry Cohen, euh, euh, le paranoir de Harlem et tout qui étaient tournés sans autorisation dans les rues new-yorkaises et tout qui ont vraiment de la gueule quoi, qui est vraiment, euh... en fait, quand on voit ces films, on se dit putain j'y suis quoi, c'est la vraie, c'est le vrai New York, c'est le vrai, bah ben là c'est le vrai Hong Kong. Voilà, on est dans le vrai Hong Kong. On est vraiment... Euh, euh, voilà, il y a cette photo qui est très particulière. Il y a, euh, C'est un côté presque naturaliste, alors que fait, c'est très, c'est très travaillé. Hein. C'est une mise en scène très travaillée. Et surtout, le film est très bien découpé. Euh, le film peut faire un long plan fixe. Voilà, quand c'est pas nécessaire de mettre du rythme, mais quand il y a du rythme, des poursuites, euh, des des coups de flingue qui s'échangent, à ce moment-là, le le film est très rythmé, le découpage très très bien très bien fait. Il y a du bon boulot, c'est énergique, c'est voilà, c'est vraiment un film assez passionnant. Alors. L'histoire est simple, hein. ça ça n'a pas d'autre ambition que d'être une série B, un bon petit polar. Sauf qu'à l'époque, visiblement, ça n'avait jamais été fait ou quasiment jamais fait. On a euh, au début un petit garçon euh, qui part jouer avec ses, ses potes aux gendarmes et aux voleurs. Il euh, y a un intermède musical avec une chanson parce que là c'est un des rares défauts du film mais il y a parfois des chansons mais on comprend mieux en regardant les bonus parce que le, le producteur du film est aussi un, un type qui, qui, qui fait de la chanson enfin bon voilà euh, qui apparaît d'ailleurs dans le film, qui joue dans le film, qui joue dans un club qui fait une chanson à la gloire des flics, c'est assez rigolo <rire> et euh, par contre là ce qu'on voit c'est que ce gamin il va jouer au gendarme et au voleur c'est un peu un petit voyou et puis il rentre chez lui, il se fait un peu engueuler par sa grand-mère et enfin c'est un fils de flic C'est un fils de flic et c'est le le, le fils d'un flic assez réputé, euh, voilà, qui est un, un flic un peu dur à cuire euh, et qui élève seul cet enfant euh, voilà parce que euh, ce qui est intéressant aussi dans ce film c'est qu'on découvre les flics mais aussi leur vie sentimentale c'est-à-dire on a un autre on a un, un autre flic par exemple euh, qui a beaucoup de mal à séduire sa femme à la garder parce qu'elle veut pas rester avec lui parce que euh, elle a peur qu'il se fasse tuer elle veut qu'il change de métier tout ça enfin bon il y a toutes ces choses là qui sont quand même pour l'époque assez modernes en fin de compte parce que euh, voir la vie intime des flics c'est pas quelque chose qu'on voyait énormément au cinéma voilà euh, et en en fait, donc, il est fils d'un flic qui est une sorte de, de flic d'élite, qui est un peu une sorte de Popeye Doyle, quoi, voilà, euh, euh, hongkongais. Et au début, ben bah, voilà, ils sont infiltrés, ils sont dans la rue. Euh, euh, c'est, c'est génial, les premières minutes sont super, là, quand ils sont dans la rue, euh, qu'ils vendent, il euh, y en a un qui vend des nouilles à la sauvette, vend vendent la street food, comme on dit aujourd'hui. Il euh, y en a d'autres qui font les travaux publics, tout ça. Mais en fait, c'est tous des flics, évidemment. Alors, toi, tu les repères, on ne sait pas comment les... les les mecs qui viennent bra- braquer ne les repèrent pas mais nous on les repère en tout cas et il y a des t- types qui viennent donc attaquer à une sorte de fourgon de la Brinks hein, voilà, euh, transporteurs de fonds qui se font attaquer et eux interviennent et ça rigole pas puis parallèlement en même temps il y a un type étrange qui, qui, qui fait partie d'une bande de voyous qui a un type qui a un strabisme. On comprend vite que ce type a un strabisme, donc c'est ça qui lui a coûté sa place chez les flics, on le voit lors d'un flashback, celui-là aurait pu être, voulu être flic, et comme quoi la frontière était nue. il est fasciné par les armes, il est ultra-violent, et euh, il a une haine des flics, donc il va commencer à flinguer du flic. Quoi. Voilà. Alors le film commence, dès, dans les premières minutes du film, euh, il, va, euh, pas, il va tuer des, des flics, et récupérer très sauvagement, et récupérer leurs armes, et du coup il va avoir des armes. Voilà, et il va pouvoir commettre des, des méfaits. Et avec cette bande, il décide d'aller braquer une banque. Euh, et ça donne d'ailleurs un, un moment très intéressant dans le film, puisqu'ils mettent des masques, des masques kabuki, lui et sa bande. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi ce type, d'ailleurs cruel, avec sa mère, les flics comme les méchants on les voit dans leur vie au quotidien en fait et euh, ils vont braquer cette banque et ça donne une scène assez étrange avec ces masques kabuki où ils vont braquer la banque et euh, kabuki le théâtre donc traditionnel euh, voilà et il euh, y a un moment d'ailleurs c'est des masques de fantômes et il y a un moment qui est très drôle quand ils veulent rentrer euh, dans la banque enfin dans une pièce de la banque il y a le directeur de la banque avec une de ses guichetières euh, et la guichetière est terrorisée parce qu'elle croit que c'est des fantômes et euh, en fait, et son patron lui dit, c'est un braquage. Elle dit, j'ai eu peur, j'ai cru voir des fantômes. Et c'est assez, c'est, c'est assez drôle, en fait, mais c'est pas du tout fait sur le ton de l'humour. Hein. Dans le film, ça dure deux secondes, cette scène, mais c'est, 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 c'est assez intéressant. Et il euh, bon, y a le braquage, euh, et il y a, y a un, un type qui fait la sécurité, qui se fait tuer. Et bah, donc, le fameux flic, le héros, avec sa bande de flics, alors il y a tous les il y a tous les flics habituels, il y a a le jeune premier qui sort de l'école, qui n'est pas trop familiarisé avec la violence et les armes, il ne sait pas s'il veut rester flic, il y a le flic plus expérimenté, il y a le flic déconneur, Euh, et en fait, ils vont traquer cette bande et ça va pas bien se finir puisque le type complètement fou elle va finir par enlever le, le fils de, 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 de comment dire le, le, le fils du flic qui est un peu plus le héros du film. Voilà. Donc euh, et le portrait de psychopathe est assez saisissant. Il y a des scènes euh, assez marquantes dans le film. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que le film malgré le côté gentil contre les méchants n'est pas manichéen. C'est- 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 c'est-à-dire que on voit par exemple. Euh, Par moment, le flic qui est le héros, euh, il forme le petit jeune à faire des interrogatoires. Et le petit jeune, il il fait un interrogatoire comme nous on le ferait, quoi. Il pose des questions au type en face de lui. Sauf que là, le le flic arrive, le héros lui fait Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et alors, il lui fait un interrogatoire façon annuaire. euh... De toute façon, euh, voilà, le point commun entre toutes les gendarmeries du monde, <rire> voilà. c'est-à-dire un, un interrogatoire plus musclé, euh, un peu plus vicelard, on va dire. Euh, et euh, par moments aussi, ces flics, f- ils, ils fréquentent, ils vont dans des clubs, on, ils fréquentent des filles, on ne sait pas trop, ce ne sont pas des filles, entre guillemets, de mauvaise vie. Donc ils ne sont pas non plus montrés que sur, sous leur bonjour, ça, ça c'est assez intéressant. Et puis le film est surtout une série B sèche, nerveuse, euh, un vrai polar urbain, comme on les aime. Euh, je vous dis, hormis ces 2-3 intermèdes musicaux là, qu'on, qu'on va, mais qui passent bien dans le film parce qu'on sait qu'on va, va y réchapper et puis il y a un portrait de psychopathe qui est vraiment excellent quoi, avec l'acteur qui est vraiment flippant qui est très moche avec ce, son strabisme là et, et qui est vraiment effrayant parce qu'on se sent capable de faire à peu près tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins et il n'est animé alors ça c'est évidemment c'est le côté caricatural il n'est animé que par la haine voilà, c'est-à-dire qu'on ne lui, euh, on lui, on on lui trouve pas trop de circonstances atténuantes à ce garçon. Bon, il a été refusé au concours d'entraide chez les flics, mais ce n'est pas le seul. quoi. Voilà. Mais lui, il est animé par la haine, et euh, ça fait du coup un, un personnage de, de tueur euh, assez, assez intéressant. Et bon, le film est vraiment bien, je vous le conseille. Euh, c'est un, un petit classique du genre... Et il paraît qu'Alex Chung a signé l'année suivante ou deux ans après, parce que c'est pas très productif, hein, un, un autre œuf polar encore mieux que celui-là. Donc je fais un appel aux éditeurs un peu plus. Voilà, qui, aura, qui auraient le courage de le sortir. Peut-être Spectroc Film, mais en espérant qu'ils, qu'ils sortent voilà, d'autres films de cet acabit. Il faut les soutenir, donc il faut acheter leur Blu-ray DVD. C'est des beaux combos, en plus plein de bonus. Donc il faut, les, il faut ne pas hésiter.
4: Yet But
2: Surprime.
0: Deux autres films qu'ils ont sortis dans la même salle, voilà, il y a Birdshot euh, qui est un film philippin, voilà c'est assez particulier, alors euh, Mickaël Red qui, qui donc signe ce film, euh, on a une jeune fille, euh, une jeune femme même qui vit seule avec son père fermier, Euh, et qui lui apprend un peu pour se débrouiller la chasse, tout ça, bon, voilà et euh, le problème c'est qu'elle tue un un oiseau, un aigle philippin qui est une espèce en voie de disparition, qui est une espèce protégée et il y a des flics qui étaient chargés d'enquêter sur euh, la disparition de tous les passagers d'un bus un bus retrouvé sans ses passagers et puis tout à coup, on leur dit « Non, vous enquêtez plus là-dessus, vous enquêtez sur euh, l'aigle Philippa, hein, voilà, euh, qui s'est fait tuer. » Et, et, et euh, du coup, tout ça va, va les mener, bien sûr, jusqu'à Maya et son père. Et ça donne vraiment un film assez étrange. C'est un thriller qui est presque fantastique et qui, en même temps, a un petit côté écologique. On nous montre aussi... Euh, on parle un peu de la corruption des, des autorités. On, on, on parle du, du triste sort réservé aux, aux paysans. Et, euh, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est plus à la limite encore, c'est un personnage de flic qui s'appelle Domingo qui Lui vit vraiment une, une descente aux enfers et c'est, c'est assez intéressant. C'est un film un peu poétique, un peu, un peu étrange, et mais c'est surtout un film avec une très forte tension. On est vraiment dans le thriller très maîtrisé, des très beaux cadres, et on vous le conseille. C'est une sorte de thriller contemplatif très angoissant. Euh, autre film sorti, Wrath of Silence, dans la même euh, dans la série de trois films qui viennent de sortir, la Spectrum film. Là, c'est un film chinois de 2017. Alors évidemment, on connaît euh, quelques films chinois qui arrivent jusqu'à nos écrans, mais il y en a quand même assez peu. Et là, on a ce film chinois qui raconte l'histoire d'un, d'un mineur muet qui s'appelle Zhang Baomin, c'est un film de Xin Yukun. Et Zhang Baomin, euh, c'est un, il a quand même... Il ne faut pas le faire chier, quoi. Voilà. C'est un type quand, euh, quand, 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 quand il s'énerve, il s'énerve. Voilà. On veut dire qu'il a le sang chaud, quoi. Voilà. Et là, il, il travaille loin de chez lui, et il apprend que euh, son fils a disparu, donc il rentre dans son village, en, en Mongolie. et... Euh, voilà, il retrouve la même situation avec des difficultés dans les mines, des, des travailleurs en souffrance. Et, euh, et voilà, il, il, il décide aussi de retrouver son fils, bien évidemment. Et évidemment, il va se retrouver confronté, ben, on a compris, au potentat local, au, au, voilà, la personne de la bourgeoisie, en, en l'occurrence, hein, le riche Chang Wanyan euh, qui, a, qui a la mine. Voilà, et Et notre notre mineur au sang chaud, évidemment, il va déchaîner sa violence. euh, Et moi, j'aime quand la violence se déchaîne dans dans les films. Euh, Mais c'est un film intéressant. C'est-à-dire que c'est pas. C'est un film hyper noir. On est à la fois dans le film noir, dans le thriller, dans le film de vengeance. Mais c'est pas le film de vengeance euh, du type plaisir coupable. C'est-à-dire on n'est pas dans le Death Wish de Elie Ross, on n'est pas dans le Taken de, de Morel. Là, on est dans quelque chose de, de plus fort. Euh, un film très nihiliste. Hein, la fin est terrible. Euh, mais surtout, c'est un film, c'est ça qui est intéressant, c'est un film chinois sur les inégalités sociales en Chine. Parce qu'en fin de compte, ce pauvre mineur, qui est, qui est un prolo, quoi, voilà, il, il, il a pas... Euh, il a le droit de rien faire, en fait. Quoi. Il est victime de toutes les injustices. Et de l'autre côté... Il y a euh, bah, le, le, le bourgeois, quoi, le, le chef d'entreprise, euh, qui, lui, peut tout se permettre. Voilà. Et cet affrontement a un côté aussi western. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment tout dans ce film. Et euh, c'est vraiment, pour moi, une très belle découverte. Donc, je remercie, une fois de plus, Spectrum, Spectrum Film. Alors, toujours, toujours, on est toujours dans notre culture prohibée, spéciale polar, polar sous toutes ses formes. Hein. Et là, on va parler d'un un film qui était un, un film de procès qui est sorti chez Carlotta, en fait, hein, qui s'appelle Autopsie d'un meurtre, euh, d'Otto Preminger, qui, qui est un film de procès qui est aussi un film, en fait, euh, c'est le procès du système judiciaire américain, quoi. au, au moment où le, le, le film est fait. C'est un, vraiment euh, un film passionnant. Alors, je vous rappelle l'histoire... Hein. Paul Bigler, avocat plus ou moins retiré des affaires, consacre l'essentiel de son temps à la pêche et il se voit proposer la défense du lieutenant Magnon, coupable de l'assassinat de l'homme qui venait de violer sa femme. L'épouse du lieutenant se révèle être un personnage trouble et le lieutenant Magnon lui-même ne se montre pas dans un premier temps très coopératif. Mais Bigler, après quelques hésitations et sur les conseils pressants de son vieux complice, accepte. Bigler prépare sa stratégie de défense et le procès débute.
3: Hey, hey, hey. There is a new movie coming to this town. All those involved in this film will now be sworn in.
1: Raise your right hand. Do you solemnly swear that you have done your job in this picture to the best of your abilities? James Stewart? I do. Lee Remick? I do. Ben Gazzara? I do. Arthur O'Connell? I do. Eve Arden? I do. Catherine Grant? I do. And you, Duke Ellington? I do. And you, Joseph N. Welch, who temporarily deserted the real law to play Judge Weaver? I do. This is highly irregular. Irregular, John? Didn't you approve the screenplay by Wendell Mays? Yes. Didn't you, when I came up here, suggest that we shoot here in this courtroom? And didn't you yourself suggest every single location for the film, including your own house, that you were kind enough to lend us? Well, that's true. And didn't you, being not only a best novelist, but also a justice of the Supreme Court of Michigan, didn't you supervise every single legal detail in the film? Yes, Otto, but you don't have a jury. Oh, there, you see, John, our jury is not just 12 men and women in a box. Our judge and jury sits out there, millions and millions of people in the theaters. <laughs>
2: Un film qui est assez pervers dans, dans, dans ce qu'il montre parce que finalement euh, le personnage campé euh, par James Stewart, qui est un personnage des plus sympathiques, hein, de, un avocat un peu un peu loser, hein, un peu de, plutôt désinvolte, hein, qui n'hésite pas à faire des blagues pendant, pendant, pendant le procès, euh, se voit défendre en fait un, bah, un assassin. Hein, donc euh, finalement euh, nous les spectateurs, on est un peu pris en otage, quelque part, parce que ce personnage sympathique, on est pour lui, on est pour qu'il gagne le procès, alors qu'il défend un assassin, il l'a, déf- il a, il l'a tué, euh, on, on suppose, de sang-froid, euh, une heure après que sa femme a été violée, euh, le violeur de sa femme. Donc euh, on se dit qu'il y a, il y a peu de circonstances atténuantes, mais finalement, pendant deux heures et demie, on est, on est pour ce personnage, on a envie qu'il, qu'il gagne le procès, et, c'est, euh, et les personnages, euh, le procureur, euh, les avocats de la défense finalement il ne nous apparaît pas forcément sympathique voire manipulateur et euh, des, plus, euh, des plus cyniques euh, contrairement à, à, à ce personnage campé par James Stewart euh, qui lui est plutôt euh, jovial euh, n'hésite pas à faire des blagues et qui a une équipe aussi plutôt de, de losers hein, sa secrétaire elle n'est pas payée euh, et il reprend euh, sous son aile un, son, son vieux complice qui est plutôt un, un vieil homme alcoolique euh, qui euh, prend comme, euh, comme, comme assistant donc c'est un film qui est quand même quelque part un peu pervers et euh, de, dont la fin je, que je ne vais pas dévoiler euh, s'avère des plus aussi euh, des, des, plus, des plus perverses aussi euh, bon moi j'adore les films de procès hein, j'adore ça, là il y a quand même une heure et demie de procès ouais, les films de procès américains euh, ça, ça me happe, j'adore, j'adore ça je, je suis toujours pris par, par le truc euh, j'aime bien les, les joutes verbales euh, les objections, votre honneur, j- j'adore ça, et, euh, c'est, et euh, Otto Préminger, là, pendant euh, le film dure deux heures et demie, euh, à, dans sa mise en scène, il arrive à, à justement, à faire quelque chose de très dynamique, de ne pas faire quelque chose d'académique. Euh, sa mise en scène, elle est euh, dynamique, elle est euh, virevoltante, euh, c'est découpé. Euh, et c'est euh, quand je dis c'est découpé, c'est pas découpé au hasard. Je veux dire quand il, parfois il, met, il, fait les plans, il fait durer les plans, quand il faut faire durer les plans pour montrer qu'il y a de la tension, pour montrer qu'il se passe quelque chose. Et, euh, c'est, non, c'est un effectivement c'est un grand film d'auto premier Mais existe-t-il des films mineurs d'auto
0: – Effectivement, là, moi j'aime beaucoup, alors pour rebondir sur ce que tu disais, euh, l'acteur qui fait le juge, Joseph Welch, était véritablement avocat euh, à la cour de Boston, enfin l'été je suppose, parce que bon, là, le film date un peu, et euh, l'affrontement verbal entre James Stewart et George C. Scott… Euh, c'est quelque chose quand
2: même. Hein. Oui, et puis ce, ce, personnage, ce personnage du juge est assez drôle parce qu'il en a un peu rien à foutre en fait. Mmh. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, que ça se termine vite. Il regarde sa montre régulièrement, il la remonte régulièrement. Puis là où, là où il prend un peu vie, là où il, où il s'intéresse un peu à ce qui se passe, c'est quand dans son bureau, euh, James Stewart lui montre des appas à, à grenouille ou des appas à truite. et Là, c'est là où il, où, il, où il reprend un peu vie, où il s'intéresse un peu à ce qui se passe autour de lui. Mais durant le procès, finalement, euh, il n'est pas... Ah, il n'est pas tant, tant dedans que ça, sauf quand on lui parle de slip.
0: Écoutez, culture prohibée spéciale polar. Moi, je reste aux États-Unis, mon petit Thomas. Je reste aux États-Unis. J'y suis bien. Voilà. Bon, c'est vrai que pour les polars, les films noirs, ben, ils sont pas mauvais. Hein, les, les Américains, faut leur reconnaître cette qualité. Hein, c'est... les États-Unis maîtrisent bien le sujet. Et Je vais vous parler d'un film. Alors, l'un des L'un des 200 millions de films qui a inspiré Réservoir Dogs à Quentin Tarantino, hein, euh, voilà. Euh, bon maintenant il fait des listes de films à voir avant de regarder ses films. Hein. Alors je remercie Christophe Chavdia qui m'a envoyé ça, c'est-à-dire, effectivement, Tarantino maintenant fait des listes et il a fait une liste des 10 films à voir avant de voir Once Upon a Time in Hollywood, comme ça, voilà, c'est, c'est-à-dire, voilà, vous voulez des clés de compréhension du film, vous regardez ça d'abord. Alors pourquoi je cite Christophe Chavdia Parce que c'est lui qui a fait le, le, résumé, euh, le résumé, le livret, pardon, le très bon livret de, du film de Phil Carlson, dont on va parler, un film de 52 qui s'appelle Kansas City Confidential, où euh, le quatrième homme en français, mais je vais l'appeler Kansas City Confidential c'est plus simple parce que bon euh, le quatrième on peut se mélanger, il y a d'autres films qui s'appellent le quatrième mais je pense en particulier un hein, superbe film complètement barré de Verhoeven voilà. euh, alors là l'histoire est simple, il y a un cerveau qui recrute trois complices pour exécuter le coup parfait, le braquage d'une banque, leur plan se déroule à merveille évidemment euh, parce que c'est le livreur de fleurs qui passait par là qui se retrouve arrêté euh, mais, 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 le jour où lui, le livreur est relâché, il décide de retrouver les types qui ont causé sa perte et de se venger. Alors voilà un film bien étrange. Alors, Phil Carlson, on le connaît euh, pour être un réalisateur de, 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 de série B assez bien troussé, pas un grand metteur en scène, mais un réalisateur très efficace. Euh, et en particulier, il y a un film que j'aime bien lui qui s'appelle Le Salaire de la violence, un film de 58. Il y a d'autres films que tu aimes bien, toi, Thomas, de, de Carlson. Euh... Ah
2: oui, moi, il y en a un que j'aime bien et dont le titre, euh, j'aime beaucoup. C'est La trahison se paye cash avec euh, Jordan Baker. Et ça,
0: c'est ses deux derniers films avec Jordan Baker,
2: qui sont effectivement des films ultra violents et très ah ouais, noirs, les... très, ah ouais, très très noirs, ouais, hein. et puis très 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 efficaces, très bien troussés, euh, très sec Des qualités qu'on retrouve,
0: hein, d'ailleurs, dans Kansas City Confidential. Alors, euh, c'est un. Il est souvent vendu comme un grand film de hold-up. C'est un film de hold-up pendant sa première partie. Après, le film devient autre chose. Alors c'est ça qui est un peu déstabilisant dans le film. Il y a plusieurs films dans le film. Bon voilà, mais on s'y fait. Hein. Bon, euh, tout, moi j'adore la première partie du film en fait. J'aime un peu moins la suite, mais la première partie du film est super. On a ce cerveau là qui est en train de, de, de Bosser sur un plan, il, il, il observe les allées venues des agents de sécurité, tout ça, enfin voilà. Euh, même celle du, du fleuriste qui est, qui est à côté, hein, il, il est malin. Hein. Et euh, après, il recrute ses acolytes. Et là, c'est excellent parce que alors, toutes les premières minutes, comme ça, quand le type prépare, même quand il recrute, ses acolytes, tout est quasiment muet, il n'y a quasiment pas de dialogue. Tout est dans la mise en scène. C'est vraiment euh, très bien troussé. Et. Euh, je crois que le premier dialogue, c'est 6-7 minutes de film avant, quoi, voilà, avant qu'il y ait un dialogue dans le film. Euh, et euh, on découvre comme ça les, les personnages qui vont, en gros, constituer le, le commando de Braqueur. Hein. On a, par exemple, Livon Cliff qui, qui est un séducteur arrogant. Euh, on a Neville Brand, qui est un peu le, le, le groupe bourrin de la bande, quoi, voilà, le Jordan Baker de, de ce film. Euh, et... Euh, le cerveau re- revêt un masque. Et il a une idée de génie, en fait. En fait, euh, personne ne connaît personne dans ce groupe. C'est un peu l'idée du monsieur Ping, du monsieur, voilà, du, du Tarantino. Personne ne sait qui est qui. Et ça, clairement, Tarantino l'a repris dans ce film-là, hein, la manière de constituer le commando et tout ça. Euh, et donc, personne ne connaît l'identité des complices. Et leur signe de ralliement, c'est quatre rois issus d'un même jeu de cartes. Voilà, c'est comme ça qu'ils, qu'ils se retrouvent. Et c'est leur moyen de reconnaissance pour pouvoir en partager le butin. Voilà. Alors évidemment, le, là où c'est ex- excellent, c'est que toute la partie hold-up est extraordinaire, puisque, euh, bon ça vaut pas Jules Dassin, hein, mais les séquences de, à la Jules Dassin, mais c'est quand même pas mal, et le hold-up réussit en fait, voilà, le hold-up est totalement réussi. Et puis après le film bascule dans autre chose, puisqu'on a ce, ce fleuriste qui se fait accuser, euh, qui est, euh, comment dire, c'est John Payne qui joue le rôle, c'est pas, pas forcément... C'est pas un acteur extraordinaire, voilà, j'aurais préféré un acteur un peu plus, voilà, un peu plus, un peu plus de personnalité. Et euh, il se retrouve donc pris au piège, c'est l'innocent accusé à tort. Hein. Sauf que là, on n'est pas chez Hitchcock, hein, il, va, il va en pâtir. Et euh, il va ensuite vouloir donc se, se venger. Et euh, le film, si euh, je préfère sa première partie à sa deuxième partie, reste quand même euh, un film vraiment bien mis en scène. On est dans du Phil Carlson, quoi. Voilà, de la bonne série B, bien carré, bien troussé, euh, très gros travail sur les valeurs de plan, très bon découpage. Euh, on ne s'ennuie pas en fait, on s'ennuie pas. C'est-à-dire que quand, euh, quand le film est fini, on dit « Ah bah hop, c'est déjà l'heure, c'est terminé. » C'était vraiment bien, je, je regarderai bien une deuxième fois en fin de compte parce que j'ai l'impression qu'il s'est écoulé un quart d'heure. Quoi. Voilà. C'est du bon boulot et euh, ce n'est peut-être pas un grand classique Mais euh, c'est le haut du panier en matière de série B. Écoutez Culture Prohibée. On va rester aux États-Unis avec un maître du film noir, un maître du film noir d'ailleurs rarement cité, souvent oublié, mais qui est pourtant bel et bien un maître du film noir, puisque c'est Robert Siodmak. Et en 44 il a signé un film là qui vient de sortir chez ESC Audition qui s'appelle Le Suspect.
2: Le Suspect, qu'il signe en 1944. Alors, effectivement, c'est un film américain, mais c'est un film américain qui se passe à Londres. L'histoire se passe à Londres. Et on suit... Euh, c'est un film particulièrement retors aussi, celui-ci, parce que L'Assassin, c'est un mec sympa. C'est un mec sympa. Là, c'est Charles Lotton qui joue un, un, le gérant d'un commerce, euh, euh, Philippe Marshall. Et qui est sympa. C'est euh, par exemple le petit commis euh, qui euh, emprunte euh, un ou deux shillings pour s'acheter des bonbons. Et il lui fait l- gentiment la morale. Il lui fait un peu peur en disant Je vais appeler la police. Mais finalement, le petit commis lui dit euh, Bon, tu rembourses ça samedi. Puis on ne dit plus rien. Enfin bref, c'est un mec sympa. Mais le problème, c'est que Philippe Marchal, il est marié à une mégère, une véritable mégère. À tel point que leur fils finit par quitter la maison parce que suite à une de ses euh, nombreuses crises où elle, elle a brûlé le manuscrit écrit par son fils lui finit par, par, par quitter la maison Elle est vivre chez un ami à lui et donc Philippe Marchal reste avec sa mégère entre temps il rencontre une jeune femme fort sympathique avec qui il passe du temps, ils vont au restaurant, ils discutent ils passent du bon temps ensemble et euh, la mégère finit par découvrir euh, qu'il a plus ou moins une liaison avec cette femme là et elle le menace de tout dévoiler à son patron, de, de briser sa réputation dans le quartier auprès de son patron. Enfin, bref. Et là, Philippe Marchal n'en peut plus et, bon, évidemment, il l'a tue. En même temps, on va pas lui en tenir rigueur parce qu'elle était vraiment méchante, cette femme-là. Mais bon... Ah ben, euh... Eh bien, bravo, monsieur,
0: justifie les, les féminicides. Eh bien, c'est, c'est du beau.
2: <rire> ouais, je suis un salaud, je sais. Euh... <coughs> Et donc, euh, Philippe Marshall finit par se marier avec euh, cette jeune femme qu'il trouvait bien sympathique et, euh, et finalement se retrouve enfin, enfin heureux. Son fils revient à la maison, rencontre une jeune femme, tout le monde est heureux. Jusqu'au jour, où un inspecteur des polices, Georges Colombo, euh, se pointe et... Euh Déclare faire une enquête de routine, mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que Philippe Marshall a bien tué sa femme. Et euh, le film tourne autour un, euh, un peu de ça comment, euh, comment, le, comment Philippe Marshall va se faire coincer ou pas par euh, cet inspecteur de police qui est quand même un petit peu trop malin pour lui. Euh, c'est un film, euh, moi je trouve que c'est un grand film de Robert Sunmack. Hein. Robert Mac déjà, l'avait déjà fait ses preuves avec euh, Demain la nuit, hein, d'après William Heinrich, et puis euh, euh, Les tueurs avec Burt Lancaster. Gay. Moi, j'adore demain la nuit. Hein. Je trouve. Euh, ah, moi, je trouve ça euh, formidable. Ouais, moi, c'est pareil. Je trouve ouais. qu'il y a une ambiance fantastique dedans. C'est un film formidable. Et euh, on retrouve quelque chose comme ça dans euh, dans le suspect, à dans, dans Londres brumeux. Hein. On est dans, on est encore un peu dans l'expressionnisme allemand. Il y a une scène qui est formidable. C'est euh, l'inspecteur des polices qui euh, qui rejoue le, le meurtre il l'a pas vu, hein, mais il, il fait comme s'il si, euh, il rejouait le meurtre alors que le meurtre on l'a pas vu, il a été ellipsé euh, et cette scène elle est formidable, elle est euh, quasiment en plan séquence euh euh, dans, la, dans la pénombre. C'est, et là, euh, Robert Senmac montre qu'il est un grand metteur en scène. Et surtout, cette façon qu'il a de, de mener le spectateur par le bout du nez, parce que ce personnage, il est vraiment sympathique. Il est vraiment sympathique, mais quand même, il, il tue aussi une deuxième fois. Hein. Il, il commence à aller dans un engrenage qui fait qu'il finit par tuer une deuxième fois. Ce personnage il est vraiment sympathique. On est pour lui. On a envie qu'il s'en sorte. Mais en même temps, bon, il, a commis, il a commis deux assassinats, quoi, parce que ce sont des assassinats et non des meurtres. Hein. Il y a une différence notable. Et pour moi, c'est... D'ailleurs, Robert Schoenbach pense, lui, disait qu'il avait signé avec le suspect son meilleur film et peut-être qu'effectivement c'est son meilleur film peut-être avec Demain la nuit aussi euh, euh, et euh, bravo euh, c'est de, d'éditer ce film, malheureusement la copie n'est pas en si bon état que ça, ce qui explique qu'il ne sort qu'en DVD seulement et pas en Blu-ray voilà. mais euh, c'est un film formidable avec un charloton euh, formidable aussi pour moi c'est un, c'est un des must de, des sorties DVD Blu-ray de, cette, de, de cet été il est sorti cet été
0: Écoutez, culture prohibée spéciale pour là. Je vais rester dans l'ambiance du film noir mais pour vous parler d'une série télé, d'une série télé euh, euh, assez récente, qui est une série télé des années 90, produite par Sidney Pollack, Euh, ça s'appelle Fallen Angels, et euh, Fallen Angels c'est sorti chez Elephant Film, et c'est carrément euh, une série hommage au film noir assez exceptionnelle. Alors évidemment, j'entends déjà les ronchons qui me disent :« Mais non, les années 90, c'est mon gars, c'est, 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 c'est au 20e siècle. » Mais oui, mais je sais, les amis. Sauf que là, je parle de film noir, c'est du pur film noir dans l'état d'esprit, dans l'esthétique des années 40, 50. Euh, voilà, on est là-dedans. Voilà, c'est, on est dans cette esthétique-là. C'est une série où... Euh, ciné Enfin, les producteurs ne font pas semblant, hein. euh, c'est, une, c'est une anthologie, hein. Donc, euh, tournée entre 93 et 95, euh, et on, est vraiment, on a vraiment la volonté de ressusciter le film noir, euh, euh, vraiment dans l'état d'esprit années 40, années 50, et on ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire que euh, tous les épisodes sont adaptés euh, de pointure, euh, Raymond Chandler, James Elroy, euh, Jim Thompson, euh, Cornell Woolrich. Euh, euh, parfois même, ils travaillent même à leur propre adaptation. Elroy travaille à leur propre adaptation, je crois. Qu'il y a, Elroy, je crois qu'il y a Westlake aussi qui signe un scénario. Enfin voilà. Euh, c'est euh, réalisé par que du lourd. Hein, bon, voilà. Enfin, quasiment. Euh, vous avez Peter Bogdanovich, vous avez Steven Soderbergh, vous avez Alfonso Cuaron. Euh, enfin des metteurs en scène quoi, hein C'est, voilà, euh, et il euh, y a aussi des acteurs du tonnerre, puisque vous allez retrouver euh, Gary Oldman, James Woods, Isabella Rossellini, euh, vous, enfin, Tom Cruise aussi qui réalise, qui fait sa seule réalisation aussi pour cette série, qui, qui réalise un épisode, et euh, la série est simple, euh, elle euh, tous les grands de l'époque qui sont aussi John Dahl tout ça bon, euh, qui était un petit maître du film à noir dans les années 90 qui a un peu disparu de la circulation euh, et euh, ça commence il y a une femme fatale qui introduit le, le film enfin qui introduit le petit épisode euh, alors moi j'aime bien aussi parce que c'est en 4 tiers Donc, à l'époque on tournait encore en 4 tiers évidemment puisque on faisait pas du scope pour la télé comme ça peut se faire maintenant. quoi. On faisait du 4 tiers. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir aussi comment des réalisateurs talentueux comme Bogdanovitch hein, utilisent le 4 tiers. Je pense que c'était un trip pour un mec comme Bogdanovitch qui, qui rêve du cinéma d'un autre temps, hein, qu'il l'a mis en scène dans Nickelodeon, par exemple, des choses comme ça. Euh, alors... C'est, une, c'est, c'est vachement bien, on passe un bon moment, il n'y a aucun épisode vraiment mauvais, il y en a des plus fadas que d'autres évidemment, mais euh, il y a quand même des, des, des choses un, un peu particulières. Moi, il y a, l'épisode de Tom Cruise est vachement intéressant, il ne joue pas dedans, il réalise, euh, mais il construit toute la, la dialectique Tom Cruise en fait, dedans, c'est vachement intéressant. Ça, C'est-à-dire qu'on voit sa manière de considérer le héros dont il, récha- dont il échappe voilà, t- toutes les situations les plus dangereuses, tout ça. Euh, c'est le Tom Cruise à venir, des Jack Reacher, des. Voilà, même s'il ne joue pas dedans, hein, mais c- c- c'est vachement intéressant de voir ça. Il euh, y a aussi un, un épisode qui n'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux, Alfonso Cuaron, mais qui est très intéressant, puisque euh, c'est un épisode qui est qui, qui une héroïne. C'est-à-dire que là, on suit toujours des mecs dans quasiment tous les épisodes. Avec des femmes fatales derrière, évidemment, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment une femme, l'héroïne de l'épisode. C'est Laura Dern qui qui, qui l'interprète. Et euh, elle est en fait fait, euh, amoureuse d'un. Ce n'est pas vraiment réciproque, quoi. Voilà. Cet amour n'est pas vraiment réciproque. Et. Et le type est assez étrange, c'est Alan Rickman, qui peut être très étrange quand il veut, hein, qui peut être très ambigu. Et c'est un épisode avec quelques beaux plans, on sent que Quaron a des velléités de mise en scène quand même. Hein. Euh... Et puis il y a un épisode que, que j'aime bien, c'est celui de Soderbergh, hein, parce que là, y a... oh, c'est Soderbergh, hein, il voilà. y a toujours un petit truc chez Soderbergh, hein, euh, toujours intéressant. C'est pas le réalisateur que j'aime le plus, j'ai jamais vu de chef de Soderbergh, par contre il y a toujours un truc dans ses films qui m'intéresse, dans ce qui fait il y a toujours un moment intéressant que euh, l'anglais c'est quand même vachement bien mais voilà et là on, on a un Brendan Fraser qui trouve là un des rôles de sa vie hein, euh, qui est une sorte de, de tueur euh, euh, quasi mutique voilà, qui est, euh, ouais, impitoyable mais qui en fait euh, nourrit euh, nourrit une passion homosexuelle pour un, pour un autre homme évidemment euh, et ça c'est quelque chose qu'on ne voyait à jamais abordé on n'est pas étonné que Soderbergh quand on connaît sa film ensuite, traite de ce sujet là mais dans, dans le film noir c'est particulier voilà, ça, ça détonne et puis il y a il y a aussi moi un, deux épisodes que j'aime beaucoup il y a Le vent rouge adapté de Chandler euh, où justement Philippe Marlowe est noir puisque c'est Danny Glover et Danny Glover est un très bon Philippe Marlowe et euh, Aniska Hollande la réalisatrice euh, s'amuse beaucoup à jouer avec les couleurs c'est, c'est assez beau par moments on dirait presque des décors peints façon, euh, à la manière des films japonais d'une certaine époque euh, c'est assez chouette euh, et puis bon bah, on, une fois de plus on, on casse un tabou état-unien propre aux états unis c'est le, l'histoire d'amour interracial Moi, l'un de mes petits préférés, c'est pas forcément, euh, je, sais pas, je, je trouve que c'est un de mes préférés parce que je suis tombé un peu amoureux de l'actrice, hein, Voilà, qui, qui, qui fait une femme fatale, une femme f- noire, une femme fatale noire, euh, qui est assez sublime et qui, 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 qui campe son rôle, en plus avec une certaine désinvolture, tout en étant très sexy, enfin, très, c'est très intéressant, elle s'appelle Cinda Williams, et euh, cet épisode c'est casse-cou, fearless, en, en VO, et c'est réalisé par Jim McBride. Et... Euh, c'est deux hommes qui s'apprécient parce qu'un jour, ils sont amenés à, à sauver mutuellement la vie. Voilà. Ils ne sont pas spécialement potes euh, au départ. Puis c'est, c'est, ce fait-là va, va faire que, que... Comment dire euh, Ils vont rester liés. Voilà, comme ça, bah, effectivement, quand quelqu'un vous sauve la vie, euh, euh, bah, c'est un peu normal de rester lié à lui. Hein. Même si vous avez, au départ, vous ne seriez jamais tombé avec ce type, puisque là en l'occurrence c'est un type plutôt malin, cultivé, et l'autre c'est plutôt une grosse brute, pas très malin, justement qui se fait un peu avoir. Et là, le, le type euh, bah, finit par débarquer, il finit par débarquer, et euh, dans une ville, et dans cette ville, il est accueilli par Cinda Williams, qui le drague éhontément, avec qui il finit, euh, bon voilà, ça finit par être un peu chaud, et euh, je pourrais vous faire un dessin. Et là, débarque son pote et il découvre que c'est la femme de son pote. Et ça démarre comme ça, en fait. Voilà. Et l'histoire démarre comme ça. Et évidemment, il y a plein d'autres choses derrière, parce qu'elle a des chanteuses dans un, dans un étrange cabaret, pour des types louches, tout ça. Enfin bon, voilà. Euh, donc je vous conseille cet épisode, je vous conseille de toute façon cette série, Fallen Angels, qui est un très bel hommage au film noir, euh, et qui se regarde, qui se mange sans déplaisir. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr. Culture Prohibé est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud, Spotify. Culture Prohibé est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme poitier gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi de Lougarou Picard, and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo Manier à la technique. Salut les gens, à la prochaine